0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hey, ¿os acordáis de que la semana pasada os hablaba de ese libro de Yuval Harari, Sapiens, que todo el mundo debería haber leído o, en este caso, escuchado? Porque sabéis que gracias a los audiolibros de Storytel.es y su aplicación, que podéis sincronizar entre varios dispositivos, y, oye, lo podéis escuchar en español si preferís, o si queréis practicar también en inglés. Ahí lo dejo. Bueno, pues os hablaba de ese libro. y hey, he pensado que tal vez eh, nada mejor que una muestra. Así que escuchad un fragmento de cómo suena Sapiens, narrado por locutores profesionales en Storytel.es. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama Biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millones de años. Pero, durante innumerables generaciones, no destacaron de entre la miríada de otros organismos con los que compartían sus hábitats. Bienvenidos al Método, yo soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy tenemos a un invitado aquí en el estudio del de Método en, en el centro de Madrid. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Luis, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú?
0: Oye, eh, esto es tradición aquí en, en este podcast. Eh, los invitados se presentan. Preséntate, por favor.
1: Bueno, muy bien, pues eh, yo soy Simón Pereira, como has dicho tú. Soy biotecnólogo y antropólogo biológico de formación, pero tengo llevo varios años trabajando en bioinformática y biomedicina. Además hago algunas investigaciones con la universidad y en los últimos años eh, también estoy bastante centrado en la divulgación científica. Organizamos un evento en Barcelona que se llama BES Inspiracy. y esos son más o menos todos los sombreros que me puedo poner.
0: Que, que, que no son pocos porque además te tiene mucha amiga tu actividad profesional eh, propiamente eh, antes, antes te pedía eh, antes de que nos pusiéramos a grabar que me dieras tu tweet que ha sido un tweet ha sido un, un, un hilo sí, más que, un poco más largo. Que un tweet, eh, de, de qué es lo que haces eh, y te lo voy a te lo voy a volver a pedir porque me parece que es una cosa muy bonita para que empecemos esta esta conversación porque eh, une o usas muchos de los mimbres que, que tocamos aquí en el podcast, sí. pero de repente en un lugar, en una persona. Cu
1: cuéntanos. A mí es que te, te, te digo que me gustan mucho los hilos, tanto en Twitter como fuera, me, me suelo expandir, pero bueno. Yo vengo de una empresa eh, bioinformática que se llama Anaxomics, con, con sede en Barcelona, y lo que hace Anaxomics, lo que he venido haciendo durante estos años, es generar proyectos de investigación con eh, la tecnología que usa Anaxomics. Esta tecnología lo que lo que hace es unir inteligencia artificial o Big Data biomédico y eh, biología de sistemas para crear modelos de pacientes, es decir, hacer pacientes virtuales. ¿vale? Con estos pacientes virtuales, como los creamos de manera, digamos que a partir de información molecular, una vez tienes las poblaciones de pacientes dentro del ordenador, los puedes estudiar a nivel biomédico y molecular. Entonces les puedes preguntar pues cuáles son las causas de una enfermedad, no siempre con las limitaciones eh, evidentes de que no tenemos todo el conocimiento con lo cual el conocimiento al que llega no es perfecto sino ya no nos estaríamos preguntando por las enfermedades pero pues cuáles son las relaciones entre determinados genes o determinadas proteínas y una enfermedad fármacos y enfermedades eh, biomarcadores bueno un montón de preguntas de, de alcance biomédico que, que se pueden responder sin llegar a usar modelos animales o usar modelos bueno usar pacientes no que evidentemente tiene una complicación y un, y un coste pues mucho mayor
0: eh...
1: Ha sido un hilo. Ha sido un hilo. No, no pero está, está muy bien.
0: Está, está muy bien. Me genera otro hilo a mí, que es... Eh, ¿Tú jugabas a, a, a Nintendo Entertainment System? No, no Su, he jugado Super a Pokémon Nintendo? alguna vez y Pokémon a Mario. No sé... Voy a, intenta, voy a intentar jugar con la, con la metáfora igual. Eh, si estuviéramos en, en las consolas de los eh, 8-bits... Uh -huh. 16, 32, 64 sí. hasta hoy, las increíbles PlayStation 4 Plus HD, bla bla bla. Todo esto con conexión, con gafas de realidad virtual. ¿Dónde estamos con los pacientes virtuales? Eh, ¿Se parecen más al primer Mario Bros? Eh, ¿Se parecen más a cuando las cosas ya empezaban a ser jugables? Eh, claramente no estamos en, en, la, mm -hmm. en la PlayStation 4. Sí,
1: no estamos al final, pero se parecen a, a, cuando, a cuando las cosas empiezan a ser jugables. Eh, es decir, ahora mmm, se hacen do, varios niveles de, de biología sistemas de inteligencia artificial. O sea, el vamos a decir el modelado eh, computacional de los pacientes y de la fisiología, o sea, del funcionamiento molecular de, de las personas. Existe en diferentes niveles. Hay unos niveles que son más accesibles. A, al científico básico, ¿no? Al, ya no al biólogo computacional, sino a, a un médico o a una persona que está en su laboratorio y genera unos datos que son estudios pues, de enriquecimiento de, 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 de vías eh, biológicas, cosas más o menos sencillas, que te diría que se parecen bastante a el Mario, no sé si de 8 o de 16 bits, pero a un Mario sencillito. Sí. Eh, y hay otra biología de sistemas con inteligencia artificial, con modelados complejos, Detrás que, que se parecen bastante a, por lo menos, el, el Zelda eh, cuando los cuando se jugaba ya en 3D. En, en 3D. Ah, okay. sí, sí. Ya puedes preguntar cosas concretas, puedes crear pacientes concretos con una enfermedad concreta que responden a unos datos biológicos determinados, eh, incluso personalizables. Eh, es otro nivel. Entonces, mm -hmm. ahora mismo se están jugando los dos niveles pues depende de digamos de, de en qué liga estés, ¿no? de, si estás en la liga de estar en el laboratorio haciendo una investigación más o menos básica con eh, pues, unos recursos más bien limitados eh, se suele jugar en el primer nivel pero ese primer nivel prácticamente ya es, es eh, inevitable o sea ya no, no puedes estudiar o no tiene mucho sentido estudiar proteínas o genes independientemente tienes que ir a ese primer nivel de, uh -huh. de modelado y en proyectos de investigación que tienen mayor capacidad o que incluso pues vienen de la industria, pues se está empezando a jugar y se está jugando fuerte en el en el segundo nivel.
0: Eh, no sé si voy a poder formular esta pregunta bien, pero eh, ¿habría alguna manera de que nos dijeras o nos dieras una idea de cuán fuerte o cuán en serio se está jugando? Porque uno de los temas que aparece una y otra vez en este podcast, y bueno, todos los que nos interesa un poco la biomedicina, es eh, el problema del pipeline de fármacos, el coste de los ensayos clínicos, además el cambio de paradigma, porque ahora estamos haciendo ensayos con mucha gente y toda la gente y todo el mundo mezclado y encima ni siquiera eran representativos, eran todos, pero eran nombres blancos. Eh, ahora de repente eso no representamos la diversidad real, pero es que además no deberíamos, porque deberíamos hacer target ¿no? a grupos más pequeños que, cuyo genoma conozcamos mejor, o sea, estamos en, en mitad de un lío sí. eh, muy interesante, ¿no? Pero, pero hay muchos cambios comparado con hace 20 años. Eh, y de repente está esta posibilidad. ¿Cuánto está interesando? ¿Cuánto están tal? Porque yo, desde el punto de vista de eh, quien se dedica, pues, pues, sola a la parte del periodismo, ¿no? Yo solo puedo contar cuando las cosas son un fea cumplir, cuando están hechos. Eh, todavía no he hablado de un fármaco, una molécula o un algo que se haya probado eh, íntegramente... Eh, en, 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 en un ámbito virtual y entonces se proponga este o aquel cambio. ¿no? Eh, muchas habrán participado de este tipo de tecnología, uh -huh. pero vamos, eh, ahí están las cohortes de, de pacientes. ¿Te, ¿Te atreves a pintar un poco dónde estamos y hacia dónde caminamos?
1: Yo creo que no caminamos hacia un tipo de estudios que sea 100% virtual. Por lo menos... En, eh, en el corto plazo, en el corto y medio plazo. Más que nada porque los estudios virtuales lo que hacen es, lo que te decía antes, integrar toda la información que tenemos hasta hoy de cómo funciona el ser humano. Pero si supiéramos todo sobre cómo funciona el ser humano y además lo que ah, estás apuntando tú, todos los grupos de seres humanos de diferentes ancestrías, mm -hmm. de diferentes mm, capas sociales, porque también tienen, eh, bueno, eso se corresponde al final con, con un estado de salud, etc. Eh, si supiéramos todo, pues ya no estaríamos ya tendríamos todas las enfermedades curadas, ya no habría que estudiar. Entonces, al final siempre va a faltar, por lo menos, validar resultados en, en cortes de pacientes, ¿vale? Pero sí que estamos, por ejemplo, eh, en, en un punto en el que se están empezando a hacer ensayos clínicos virtuales, ¿vale? Es decir, se reclutan cortes de pacientes virtuales, a partir de la información conocida y eh, en esas cortes de pacientes se hacen los ensayos clínicos. ¿vale? Entonces, ahí puedes ver pues, más o menos si va a ser efectivo el fármaco, si no, cuántos pacientes vas a necesitar en el mundo real antes de ir a un ensayo clínico y más allá de la, eh, el estudio del tamaño de muestra a nivel estadístico, que es lo que se ha venido haciendo y que es más sencillo porque tiene en cuenta menos factores. Entonces, ahora hay diferentes farmas que ya están hablando de que dentro de ellas hay departamentos de biología y de sistemas, de eh, inteligencia artificial que hacen ensayos clínicos virtuales. Hacia dónde vamos a ir? Hacia que esto sea cada vez más importante y hacia que cada vez el ensayo, eh, el estudio in sílico tenga un mayor peso, de manera que tiene más estudio in silico, es decir, computacional por ordenador, que luego validará quizá en modelos animales. Pero te harán falta muchos menos modelos animales, con lo cual también estamos haciendo, también estamos consiguiendo uno de, de esos objetivos de la ciencia de hoy en día, que es pues, reducir, reducir uh -huh. el, 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 la experimentación animal. Y finalmente, pues también lo probarás, acabarás probándolo en menos pacientes, porque sabrás exactamente eh, pues, cuáles son los pacientes ideales, cuáles son, eh, digamos, los protocolos que hay que seguir para que los estudios sean efectivos, uh -huh. etc.
0: claro lo que es... Interesantísimo desde ese punto de vista, ¿no? Simplemente es, es eh, lo, lo que en inglés se llama hedging, ¿no? O sea, tú vas a estar mucho más seguro de que las cosas que son caras y peligrosas merecen la pena.
1: Exacto. Hay una, hay una palabra eh, en inglés que funciona muy bien. Yo todavía no lo he encontrado. El, el, la correspondencia, digamos, eh, para decirlo en español, pero es de risking. O oh, sea, right. Esto oh, okay. sirve muchísimo okay. para quitar el riesgo de... De las cosas, ¿no? Para hacer benchmarking, o sea, comparaciones sí. de eficacia y seguridad, claro. para estudiar mecanismos moleculares in silico, que luego tú solo tienes que validar, no tienes que ponerte a ir, o sea, no, no tienes que ponerte, como se decía antes, a ir proteína por proteína o gen por gen, viendo si cuando yo pongo el fármaco, ver todos los genes, a ver cuáles se activan o, o cuáles se inhiben, sino que ya esto lo puedes predecir uh -huh. eh, in silico, o sea, en, en el ordenador y luego ir a mirar, efectivamente, pues este sube, este baja, y, y el, por nuestra experiencia la, la ratio de, la, de éxito eh, es alta, o sea, es del 70%, del 80%, con lo cual te quita un, un montón de, de experimentación previa.
0: Eh, no me quiero poner muy filosófico, pero es que me las la dejan en bandeja. Claro, eh, siempre que cambiamos de, de sistema y dejamos el sistema biológico propiamente, o sea, mm. la, la cosa real y palpable, eh, que, que es una caja negra, ¿no? No, no entendemos el todo, pero está claro que si, si metemos una cosa y sale otra, aunque no sepamos el proceso exacto, eh, sí que está validado ¿no? el, 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 que, que, que esto es así. La típica, no que me esté expresando no. tan mal, pero no. la idea es, cuando pasamos a Insílico, eh, tomamos un número muy grande de, de asunciones, eh, modelizamos esa caja negra, eh, por tanto hay cosas que no sabemos y que estamos probablemente no teniendo en cuenta o cosas que creemos que sabemos y que tenemos sí. en cuenta y que no son así, entonces es, es siempre una aproximación eh, a, a la realidad y es una aproximación a la realidad que en temas de salud, claro eh, es, eh, puede, ser, puede ser serio ¿no? o sea, va a haber muchas cosas que va a haber muchos resultados, no sé si es esa la cifra que decías, el 70-80% de, de éxito eh, pero sabes en ¿Qué medida eh, se, est se está validando eh, los resultados en sílicos con resultados en, en animales o, o humanos?
1: Eh, en la experiencia que tenemos nosotros en, en Anaxomics, de, lo de los experimentos que hemos hecho nosotros y los proyectos con los que hemos trabajado, la cifra es esa, 70-80%. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de proyectos hasta
1: donde me puedas contar? Sí, nosotros...
0: sentido, supongo que habrá áreas distintas o planteamientos distintos que...
1: Sí, nosotros hemos trabajado tanto con farmas como con investigadores o con, o con biotechs y sobre todo lo que hemos hecho es poner, eh, bueno, crear estas poblaciones de pacientes y en ellas, digamos que las aplicaciones... Más estándar de lo que hemos hecho son dos. Buscar mecanismos moleculares de fármacos o de enfermedades a partir de genes o proteínas que son candidatos. Y una cosa que es súper interesante para el pipeline de desarrollo de, de fármacos, que seguro que lo han hablado en el, en el podcast, que es el reposicionamiento. ¿Verdad? Eh, bueno, básicamente, por definir la palabra y no dejarla ahí, esto consiste en que fármacos que ya existen eh, se les buscan nuevas indicaciones. Es decir, Ajá. enfermedades otras enfermedades, aparte de su enfermedad primaria, de la enfermedad para la que estaban pensados, para los que pueden ser útiles. Uh -huh. ¿Vale? No sé si ya lo han hablado. El caso súper clásico... No,
0: sé si no sé si es lo mismo o hay un overlap con lo que se llama el off-label use. Aunque esa es una situación legal distinta, ¿no? Pero esa sí, idea de... Eh, aplicable para otro exacto,
1: tipo Exacto. De... El, el off-label use es, digamos, la primera... Bueno, cuando tú tienes un indicio de que el fármaco puede servir para otra cosa, aunque no esté identificado para esa otra enfermedad, uh -huh. lo los médicos lo pueden recetar, ¿no? Por por temas compasivos, o, o por que se parece que sea mejor uh -huh. que los fármacos que funcionan. Eh, el reposicionamiento sería un poco no ya meter el off-label use dentro de, de la pipeline oficial, sino oficializar eh, para qué otras enfermedades esos fármacos pueden servir, ¿no? Y, digamos, hacerlo de manera muy sistemática, ¿vale? Entonces, eh, y además se puede hacer de dos maneras diferentes. Tú, Puedes tener un far... Si eres una empresa, una farma una lo que te interesará es para tu fármaco ver para qué otras enfermedades pueden ser uh. útiles para... Eh... Indicaciones
0: dentro del tiempo de patente, ¿no?
1: Exacto. Eh... En cambio, si eres un investigador o, o, o si eres también dentro de la farma puede pasar, pero sobre todo pasa cuando no tienes ya alguna pipeline, sino que lo que te interesa es la enfermedad en sí. Muchas uh -huh. veces puedes coger la enfermedad y preguntarte qué fármacos, o incluso más potente, qué combinaciones de fármacos que ya existen o están en el mercado, o que ya han pasado fases de desarrollo, se pueden usar para tratar esta enfermedad. Entonces nosotros hemos hecho varios proyectos con diferentes enfermedades, pues con Alzheimer, eh, con glaucoma, con esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de Stephen Hawking uh -huh. y la del Ice Bucket Challenge, uh -huh. que está muy famosa por eso. Y con diferentes enfermedades, con, por ejemplo, daño nervioso periférico, que es lo que pasa cuando tienes un accidente, se te cortan los nervios y uh -huh. tienden a morirse. Y entonces, si se mueren las neuronas de, de, de los nervios, pierdes la movilidad. Entonces, para evitar que pase eso, por ejemplo, eh, pues también hemos desarrollado estudios de reposicionamiento y han funcionado bien. Uh -huh. O sea, se han validado en... Pues casi siempre se han validado en, en animales y muchos prosiguen el, 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 en, en el proceso de desarrollo de, de esas combinaciones.
0: Uh -huh. ¿Qué... ¿Qué tipo de eh, músculo de procesamiento necesitan este tipo de, de ensayos?
1: Mira, ahí me coges un poco porque yo soy biotecnólogo y me he dedicado siempre a la parte más bio eh, no sé cuántos petaflops. O sea. O sea bueno, te, a, te en cualquier puedo, caso, te
0: no, no es la PlayStation de casa. No, o sea, te, a de... nivel.
1: Te puedo explicar a nivel usuario, pero porque es como lo <ríe> no sé, dale, dale. ¿vale? Nosotros, eh, bueno, Anaxomics tiene. ...por lo menos una, digamos, una sala de ordenadores de servidores que son el cerebro pensante de, de los modelos... ...y es donde los modelos tienen lugar y es una sala aparte eh, pues, llena de ordenadores. vale Y en muchas otras ocasiones tenemos que usar eh, pues, salas de servidores que están fuera de la oficina... ...e incluso nos hemos visto en la necesidad de eh, pues usar estos ordenadores en la, en la nube... ...estos servidores en la nube que te dan capacidad de computación... Eh, para aumentar la capacidad de computación en proyectos determinados en los que tienes que hacer mm, mucho, mucho cálculo, ¿vale? Y a lo mejor, para, para poner para que tenga para que te hagas una idea, todos estos ordenadores, que yo no sé cuántos son, pero a lo mejor pues, entre 20 y 50, por lo menos, eh, están pensando durante dos días para llegar a un mecanismo molecular. O sea, a la primera fase de uh -huh. obtener un mecanismo molecular. Luego se suele necesitar otra parte de vamos a llamar la computación todavía más complicada, que es poner personas a mirar los resultados, a pensar los resultados, a compararlos con la bibliografía porque eh, los modelos matemáticos funcionan muy bien para computar cosas abstractas pero al final tú tienes que... no estamos hablando de cosas abstractas, no estamos hablando de modelos matemáticos lo que queremos es curar gente eh, entonces hace falta un, una capa humana muy importante de gestión de proyectos, de revisión de resultados, de comparación con bibliografía de búsqueda de lo que llamamos racional científico o sea una explicación científica concreta más allá de los resultados matemáticos para poner en contexto todos los resultados y eso pues a lo mejor dura semanas de darle la vuelta a los resultados para comprenderlos y, y para encontrar el sentido biológico profundo de, de los resultados directos de la, de la computación
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de personas hacéis esto?
1: Mira, eh, por hablarte de... Sí, científicamente hablando. Sí, no, por hablarte de, de mi experiencia concreta ¿no? en, en Anaxomis, nosotros somos eh, pues, un grupo de entre 15... La, la empresa tiene entre 15 y 20 personas y hay dos perfiles diferenciados. Hay un perfil... Mmm, bueno, somos una empresa bioinformática, con lo cual hay un perfil informático que se dedica a... Eh, creación de algoritmos, computación, inteligencia artificial, y además es un perfil pues que viene de ingeniería informática, matemática, también de bioinformática, ¿no? Bueno, todavía no, no hay graduados en bioinformática, pero bueno, pues personas eh, de ámbito más bio, pero con formación muy específicamente bioinformática. Esa es una parte del equipo. La otra parte del equipo, eh, pues somos project managers por un lado y... Eh, eh, desarrolladores de proyectos por el otro o investigadores, que lo que hacemos es, eh, tenemos perfiles biológicos, eh, biología, biomedicina bioquímica y lo que hacemos es entrada de datos es decir, convertir papers y bases de datos biológicas en información directamente en bases de datos directamente leíbles por los algoritmos y eh, buscar esas explicaciones científicas a los resultados crudos de, de la computación
0: Ostras, eh, ¿cómo empieza uno de estos proyectos? Eh, ¿Cuál es la biografía? Normalmente te, te vienen y te piden, un, o sea, es un servicio que, que le dais eso, como decías antes, a una farma que quiere analizar una cosa concreta, entonces vosotros eh, eh, levantáis ese peso, no, traducir los datos, tal, tal, tal. Eh, o, ¿O hay una fase, de, o sea, de alguna manera me pregunto por la parte creativa, que la tiene que tener bastante interesante, eh, cómo seleccionar los datos, cómo modelizar a un paciente, qué incluir, qué no incluir. Eh, jo, desde fuera se me hace imposible. Es como cuando veo a la gente que hace la parte de bioinformática, de genómica y tal, mm. ¿no? que todavía Parece... tiene un velo de magia para sí. mí.
1: A ver, la, la biografía de un proyecto, por usar la palabra que creo que ibas a usar tú, que me, que me gustó mucho, eh, tiene una parte muy importante al principio de, de divulgación, ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos Um, aunque la inteligencia artificial lleva, por decirte, dos años en lo que prácticamente solo se habla de inteligencia artificial, um, la, la empresa empezó hace, hace diez años, ¿vale? Entonces, hay mucha gente eh, que no conoce la tecnología, ¿vale? Que no conoce, sobre todo, las capacidades de la tecnología. Y pasa lo mismo con la biología de sistemas. biología de sistemas, eh, por, también por no dejar la palabra ahí, sino explicarla un poquito, la biología de sistemas consiste en comprender que los seres vivos no somos ni cajas negras como decías tú que es como se trataron durante, por, por, la, por la industria durante pues, gran parte del siglo XX ni, eh, ni somos un gen una, una proteína como se, como se han tratado en investigación durante también gran parte del siglo XX, sino que somos bueno, estamos formados por millones de células y en cada célula hay millones de moléculas de genes de proteínas funcionando y son todas estas interacciones las que hacen que al final est pues, estemos vivos, estemos sanos o estemos enfermos con lo cual hay que estudiar el conjunto de elementos y el conjunto de interacciones para comprender tanto la salud como la enfermedad. vale. Pero este concepto no se tiene muy claro, en, o no se, ha, no se ha tenido muy claro porque es relativamente novedoso. Aparece hace 15 años y bueno, pues la gente se lo va encontrando a medida que, que ejerce su carrera investigadora, como investigador o dentro de la farma, pero no, no siempre se tiene en cuenta. Entonces, el, los proyectos comienzan con una fase de divulgación de la biología de sistemas, la inteligencia artificial las capacidades de la modelización ¿vale? esto pues, lo hacemos en el grupo de eh, desarrolladores de proyectos, de business developers vamos a hablar con gente tengo esta tecnología, sirve para esto eh, pues hay diferentes ejemplos papers que han salido en los que puedes ver eh, ejemplos de aplicación ¿no? entonces ahí hay, un, ahí hay una una, un, una tarea muy importante de, del business developer de comprender cuál es la investigación del otro ¿Vale? Y esto para mí es lo, lo más interesante, es súper interesante porque tú como persona, esto es lo que, lo, que, lo que he hecho yo durante estos últimos años, lo que haces es ir a hablar con gente, con investigadores, que cada uno tiene su problema súper concreto de investigación, estudia una enfermedad, un área concreta, incluso una proteína concreta dentro de una enfermedad, claro, y la persona que te lo cuenta es súper experta de ese tema. Mm, tú o sea yo cuando voy a hablar con ellos evidentemente no puedo ser experto de lo que de todo lo que saben ellos porque pues si no sería pues no, o sea, la Wikipedia y PubMed y todo lo tendría dentro de la cabeza y evidentemente eso es imposible entonces tienes que hacer una tarea muy bonita de comprender la investigación de la otra persona y, y de aprender de su investigación y con tanto aprender tú ver cuál es la necesidad eh, que hay en esa investigación no cuáles son las preguntas experimentales concretas grandes que están intentando responder con eh, experimentos que al final muchas veces son muy concretos, y en modelos animales concretos, etcétera, y entonces hay que ver cómo estos pacientes virtuales, ¿no? Esta tecnología de, de modelización, y al final cuando digo pacientes virtuales, esto es extensible a cualquier tecnología de, de modelización uh -huh. del ser humano, eh, ¿cómo puede ser útil para ellos, para su investigación? Entonces, ahí hay una fase en la que nosotros planteamos el proyecto, pues yo para responder a tu pregunta, haría esto, haría esto, haría esto, Vale, y luego ya viene la fase eh, un poco ya externa del, proyect, del proyecto que es ver pues, si eso es financiable, porque al final pues, los ordenadores hay que pagarlos eh, los project managers sí, sí, hay que pagarlos no y hay que pagar nóminas, entonces los proyectos se tienen que financiar ahí también a veces entra una fase interesante eh, hay veces en las que pues, el investigador ya tiene un presupuesto asignado para análisis de datos, entonces se puede hacer directamente otras veces entra una parte también bastante interesante en la que pues, hay que Pedir proyectos de investigación, eh, explicar muy bien cómo es la tecnología, para que pues, los proyectos sean evaluados de manera positiva. Y a partir de ahí, bueno cuando se consigue la financiación mediante el, el sistema que sea, eh, es también pues, ahora te estoy hablando de, de lo público porque es en lo que he trabajado yo, sobre todo, pero también a veces pues tra está la farma, ¿no? que tiene pues, sus presupuestos y lo puede financiar, etcétera. Entonces ya se hace el proyecto. Entonces una vez que se hace el proyecto es lo que decías tú. Ahí entran, llamas el grupo de, de project managers, de gestores de proyecto a ver cuáles son los datos disponibles. Eh, de los datos disponibles, cuáles son los más interesantes para integrar en el sistema. Uh, o sea, en los modelos matemáticos. Cómo se pueden integrar. Qué comparaciones hacer. Qué modelos vamos a crear. no Porque al final pues tú muchas veces puedes comparar, vamos a hacer pacientes virtuales, puedes comparar un paciente X con un paciente Y, pero cuál es la o con un paciente Z, pero cuál es la comparación que más nos interesa realmente. Eh, entonces, bueno, pues ahí está la, la fase que decías tú, de ver concretamente cuáles son eh, los datos que vamos a hacer, eh, usar, y luego empieza el proyecto. Y estos proyectos, bueno, normalmente, eh, por unidad de proyecto, ¿no? por, por pregunta experimental, eh, pues se, 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 se realizan más o menos en unos dos meses. Esto te lo digo para que te hagas una idea... Es rápido, claro. Eh, por ejemplo... Es pues la idea, claro. Es la idea, exactamente. Por, o sea, eh, por ejemplo, un proyecto en Alzheimer. Si tú ah. vas a hacer un proyecto en Alzheimer con ratones, eh, si no me equivoco, eh, el ratón como mínimo tiene que tener seis meses para que, para que esté senil, ¿no? pues Son seis meses de, de que el ratón crezca y luego hacer el experimento. Eh, aquí, en, en dos meses, pues tienes creados los modelos matemáticos, los pacientes virtuales uh -huh. de... De, de, de Alzheimer y los puedes estudiar mm -hmm. y en dos meses tienes un resultado vale un resultado que luego evidentemente eh, se tienen que ir a validar por lo que hablábamos antes, pero mm -hmm. el tiempo es mucho más reducido claro.
0: eh, te planteo ahora una de, de, seguro que no es ciencia ficción pero como no lo sé de otra manera voy a, voy a caracterizarlo así eh, ¿qué tengo que hacer para obtener mi propio modelo personalizado de paciente Luis Quevedo en mi servidor privado eh, en el que yo puedo probar variaciones en mi dieta, eh, este fármaco o aquel, estos regímenes de ejercicio físico o no, eh, ese tipo de cosas.
1: Primero tienes que esperar un un algunos poquito, ¿no? años, creo yo. Y además ahí hay un factor súper importante que acabas de decir tú, que es servidor privado. ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo te, ¿cómo te empezaría a responder yo? Lo primero que tendrías que hacer, que seguramente yo creo que ya tú lo tienes hecho, no sé si te lo he leído, es tener tu genoma mi leído Sony o algo así. Y todo esto... Eh, o, tienes, tienes tus cosas hechas, ¿no? Pero, tú sabes que en casa del herrero... Cuchara, eh, no, de palo, no, no, lo no lo tengo, no lo tengo. ¿Puedes? Y de
0: hecho todavía no lo tengo por, por, por precisamente por un tema... Eh, ¿Legal? Legal. Vale.
1: Yeah. Bueno, pues el, el primer punto sería ese. Caracterizarte a nivel, sí, sí. A nivel molecular, O sea, ¿no? se, lo,
0: se lo puedo pedir a mi mujer... Que se dedica a esto. Vale, cariño. Ya, eh, hazme. <risa> <risa> toma, toma, toma un poquito de, de célula. Yeah, yeah, ¿no? eh, eso sería lo primero. Y luego. Sería,
1: claro. eh, bueno, a partir de ahí, pues. Depende del de sistema de modelización. Pues entrarían los datos de una manera o, o de otra. Y luego está el tema de servidor privado. Aquí, bueno, como tú pues bien sabes, el, el tema legal, hay una conversación eh, científica, política, ética. Eh, sobre cómo gestionamos los datos, ¿no? Sobre cómo mm -hmm. aseguramos que los datos son privados, sobre cómo permitimos la, la interconexión de diferentes sistemas a, a los datos, ¿no? Porque mm -hmm. al final, sobre, por ejemplo, si, si el sistema de salud eh, nos paga, se considera nuestro genoma porque le puede venir bien para investigación, que esto, por ejemplo, es lo que está pasando en el Reino Unido con el proyecto súper interesante yeah. de los 100.000 genomas, ¿cómo hacemos para que pues, esa, esa información no se pierde o no llegue a unas manos que... Puedan usar uh -huh. eh, mis datos en mi contra. Entonces, claro. estamos teniendo esa conversación. Sí, sí, sí. Una bueno, de las cosas.
0: Había un, había un Policy Forum de Science súper interesante hace unos meses, justo antes de, del, del diluvio del GDPR, que, sí. que nos llenó a todos la bandeja de entrada. <risas> Creo que fue la semana anterior o algo así. Esto lo intentaré enlazarlo en otras del podcast. Había, un, había un, eso, un. uno de estos. una de estas piezas de prospectiva de sí. policy muy interesante sobre eh, por qué. Eh, la ciencia debería estar proactivamente proponiendo bueno, cosas es, que hacer. Está
1: claro que, que el modelo que acabas de decir tú de yo tengo mi genoma o tengo mi información y además la tengo integrada pues, en, en el teléfono con todo el deporte que hago, con lo que como y hay un montón de información que se integra para obtener patrones y que, y que estos patrones me sirvan a mí para decir pues mira, según lo que estás haciendo pues a lo mejor hoy deberías comer esto o sí. a lo mejor dedícate a descansar más porque estás mal o sí. lo que sea. Está claro que vamos hacia ahí. Yeah. O sea, en, yo no sé, en 10 años a lo mejor no, pero en 20 años estaremos ahí. Yeah. Eh, y además, pues con, con el coste cada vez más barato de secuenciar y de obtener datos moleculares de, de la persona y que cada vez tenemos más entendimiento, más conocimiento sobre cómo funciona eso, vamos hacia ahí, seguro. Con lo cual es imprescindible que, eh, marco regulatorio esté muy te, claro. Exactamente. Claro, claro, claro para que no se convierta ¿no? en un Kataka eh, sí, Black Mirror, o ¿no? Black que Mirror. también es como, es como lo, lo percibe la gente muchas veces porque, porque no tienes el conocimiento o porque, porque bueno, tienes que tener miedo. Sí, 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 sí.
0: De, de todos modos, yo, yo no puedo evitar cuando pienso en estos temas pensar que dentro de yo qué sé, 20 o 30 años, o, o igual 40 años, ¿eh? o algo así, pero mi hija pensará. ¿Cómo? Te dolía la cabeza y te tomabas un ibuprofeno. Si había de 400, de 400, si no de 600. Y bueno, y ya. Y ya. Y a veces se te iba a ver. Hombre,
1: <risa> yo es que eh, yo creo que, que, pues, que tu hija y, y en general la, las generaciones que van a venir lo van a pensar. O sea, igual que nosotros pensamos que a nuestros abuelos cuando les dolía la cabeza lo que hacían era tomarse una infusión de sauce, si tenían sauce cerca, y si no, pues depende de las hierbas, pues ahí. Hay, hay, más re bueno, remedios caseros o remedios, ¿no? nat claro, Exacto. Claro. remedios naturales. Y nosotros pensamos, pero bueno, ¿cómo O sea, esto es, no hay ni na nada de estandarización nada, en ese, en ese proceso. ¿Cuánto era, había? Era algo, claro, claro. era algo pues súper um, aleatorio. No. Yo creo que dentro de 50 años eh, no, van a mirar hacia atrás y van a pensar o lo mismo o algo muy parecido de nosotros. Evidentemente ha habido un proceso de, de conversión del conocimiento natural en, en, en conocimiento formal uh -huh. científico, sistematizado muy importante, pero es que dentro de 50 años probablemente la, el crecimiento exponencial va a hacer que parece que estemos hoy eh, en pañales cuando nos tomamos claro. um, bueno cuando tenemos enfermedades así generis, eh, genéricas ¿no? como uh -huh. un dolor de cabeza o una, o, o una inflamación en general, es verdad que en otros temas, por ejemplo, pues eh, lógicamente eh, en cáncer o en otras enfermedades, que son, digamos, mucho más complejas, eh, sí que tenemos mucha más información. Y al final, ahora, ahora mismo hay mucha medicina molecular que uh -huh. hace 20 años... Eh, sí, era, era, inesperable, era inesperable. O sea, hace 20 años matabas los cánceres a cañonazos con, cel con, con quimioterapia, que, que lo mataba todo, yeah. y ahora hay mucha... Eh, muchas terapias que son súper dirigidas a la mutación que tiene o a procesos eh, fisiológicos, inmunitarios ya. que tienes, etcétera y,
0: y, y, y sin embargo, ahora que sacas ese ejemplo concreto, yo recuerdo discutir en este podcast, eh, en la eh, arrancamos este 2018 con una serie especial de cáncer. Eh, estuvimos en el CENIO y, y recuerdo precisamente tocar, tocar ese tema eh, con, con un punto, ya verás, eh, un tanto agridulce, porque venía a decir así, ¿no? Tradicionalmente el cáncer era pues, pues, de pulmón, de vaso, de dedo gordo del pie. Eh, ¿Y entonces qué hacías? O amputabas aquel dedo o hacías algo contra aquello en aquella localización física. Luego llegó eh, el paradigma siguiente, que es con el que probablemente nos empezamos a educar como biotecnólogos, yo también lo soy de formación originalmente, que era eh, la fibrosis quística. Hmm. existe tal gen en tal porción de tal cromosoma que, si se estropea, provoca esto. Ergo, si arreglamos este gen, con además la terapia génica, que era lo que estaba de moda, eh, lo hemos arreglado. Y luego descubrimos la complejidad. ¿Qué pasa y siempre? Entonces, claro, y ahora estamos en el, uff, es que claro, es que si tú detienes esto, ahora resulta que eh, se levanta lo otro, es un Exacto. juego de vasos comunicantes. Eh, eso es una. Pero el, el punto agriulce que, que decía mi, mi, mi contestúl en aquel momento era que eh, hemos puesto tal foco en, en ese bajar al detalle que ha habido un cierto desinterés, eh, sobre todo en, en los peer reviews, en, en las cosas que, que al fin de cuentas te van a crear una carrera investigadora o van a hacer interés a las, a las farmacéuticas, de probar. O sea, de probar cosas. A ver, ¿esto, esto reduce la incidencia o mejora la sobrevida de tal? Sí. Cojonudo. Eh, sí.
1: Luego lo explicamos, pero tira, 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 tira. Sí. Eh, el juego de vasos comunicantes que dices tú eh, es precisamente a lo que yo me refería antes como biología del sistema. O sea, es, me encanta la expresión, no la había encontrado nunca y es súper, súper útil. O sea, realmente eso es lo que pasa en, en el organismo. Lo, lo que te decía antes, pues uno no es un una proteína, como en el caso de la fibrosis quística, es súper claro y súper bonito, y es lo que te empiezan a explicar en, en patología es, es molecular. Que claro, dices, Hombre, porque, qué bien. Eh, y en el cáncer pues, muchas veces pasa lo mismo, pues si tienes la mutación en P53 o en el gen, CRS2, el gen de, la frase es, el gen de. Científicos encuentran
0: el gen de. Cuando los que sabemos un poco de esto, leemos una frase así, yo, decimos, o sea sí, no sigo.
1: Yo, eh, los titulares científicos, mira, es una cosa que creo que hay que mejorar, eh, porque al final el, el problema... O sea, hay un problema de, de overpromise, de superprometer, muy importante. Sí. Tú no puedes estar curando el cáncer cada mes y, y, y encontrando la, la vacuna del, del, del VIH también cada mes o cada dos meses, porque al final no llega a esto. Y esto es un problema que también habla de política científica, porque claro, si tú a la sociedad lo que le das es... Yo ya he, encontrado el, he curado el cáncer, el cáncer se va a curar en 10 años. Y en 10 años no se cura porque, al final, los que, los que trabajamos en esto sabemos que cuando tú haces un experimento de un gen, al fin, eso se tiene, a lo mejor se, tra, se traslada en un posible fármaco. Pero es que si se traslada en un posible fármaco, la posibilidades de que ese fármaco llegue al mercado es del 1%, como mucho. Con lo cual, eh, debemos ser mucho más honestos pero cuando se hacen titulares.
0: Fíjate cómo es, y ahora voy a barrer un momento para mi portal... Es un problema de estrategia de comunicación y simplemente de estrategia de comunicación. Y te doy mi argumento por vía de, de una analogía. En las muertes por accidentes de tráfico no tenemos ese problema ni lo vamos a tener jamás. Nadie necesita escuchar, tenemos una solución X tal que va a acabar con las muertes en accidentes de tráfico. No, no, no. Tú estás acostumbrado a comunicar que lo que quieres es reducir. A veces suben. Pero en general baja, sí. la tendencia es para abajo y eso es bueno. Y cuesta dinero y cada vez cuesta más. Mm. Todo el mundo está tranquilo con ello. Eh, introduces instrucciones de seguridad, pones airbags, pones chale, sí. por lo cual, pues ahora tal vez automatizaremos algunas cosas, pero nuestra idea es más ingenieril, ¿no? Es yo quiero llegar a muertes que sean tales que 10 a la menos algo. Sí. Esas son las muertes. No es que no vayan a haber, es que cada vez hay menos. Entonces, en ciencia eh, tendríamos que encontrar una manera razonada y razonable, de expresarnos en esos términos. O sea, yo no voy a curar nada. Es
1: estúpido. Sí. El problema, al final, mmm, también es que... Bueno, lo que hablábamos el otro día en la ciencia del parlamento, cuando, cuando nos vimos, el, el, el público tiene un interés. Y, y, al final, lo que le interesa al público es que las enfermedades se curen porque es lo que tú tienes cerca. O sea, yo también te lo, te lo digo como público. A mí bueno, pues como biotecnólogo, como persona interesada en la, en la biomedicina, pues me interesan los genes, pero como persona que va por la calle, pues me dan igual. O sea, lo que me importa es que eh, pues tal familiar que yo tengo mmm, me enfermo de una cosa, pues se cure. Entonces, está claro que el titular mmm, de se descubre, o se abre la vía para curar el cáncer de tal cosa, siempre va a ser un titular mucho más interesante que... Eh, científico de tal centro descubre que un gen está potencialmente implicado en tal cáncer porque a mí potencialmente implicado como persona de la calle me da igual eh, entonces claro yo entiendo lo que quieres decir tú pero creo que hace falta un, un compromiso de un compromiso general porque porque si, si, si yo tengo un compromiso pero al final eh, pues la persona que tengo aquí en, en el otro periódico no lo tiene y subtitular es mucho más clickbait y va a hacer que la gente entre mucho más a, a, su, a su periódico, al final van a va a ser un periódico que tiene mmm, más visitas y, y va a tener más éxito. Con lo cual, creo que hace falta un compromiso global de comprometernos con la sociedad a informarle lo que dices tú de manera razonada y razonable, mm. eh, sin dar a entender cosas que luego tengan el riesgo de que la sociedad se desencante de la ciencia y diga, bueno, es que yo pago unos impuestos para que se... Eh, para que se investigue, la investigación cada X tiempo me promete eh, curar enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de hablar del cáncer, de curar el cáncer también. El cáncer, ¿Qué es el cáncer? Hay sí, un montón de cánceres sí, sí, diferentes, sí, sí, es sí. lo que
0: decía tú antes. Esas son dos o tres horas de conversación, eh, solo para regresar la pregunta. Entonces,
1: pero, sí. hablamos de curar cosas cada mes y al final no se, no se curan, con lo cual... Eh, claro. Ahora estamos en la filosofía. Sí, no,
0: no, no lo vamos a resolver ahora, no. pero... Eh, también pagamos para que se mantenga el patrimonio cultural del país y no exigimos titulares cada semana eh, conforme la fachada de la catedral de no sé dónde sí, consigue sí. un milagro. O sea, o sea por, por el ejemplo estúpido. Pero no, no. Eh, hay cosas que se tienen que hacer porque es una estrategia de país. Punto. Sí. Entonces, una es la ciencia eh, básica y otra es, por cierto, la translacional y la aplicada y la que eh. es participada por la industria y la que genera empleo y genera tal y que genera no sé genera cosas fantásticas eh, y es un es una pena que todo se tenga que explicar en términos de del es chamán eso. o del mago o sea he curado o sea, a, a fin de cuentas son milagros tecnológicos los que sí. normalmente están en las cabeceras de o en, o, en, o en los espacios de los medios de comunicación más o menos adulcorados, más o menos suavizados, pero la, la sintaxis, o sea, cómo se expresan, son siempre milagros tecnológicos, son sí. milagros del siglo XX, XXI. Sí. Pero son milagros todos, porque no lo entenderías nunca, porque no sabes para qué sirven, pero ha mejorado tu vida de una manera mágica, ¿no? No sé, yo estoy muy en contra. Yo, yo,
1: yo no sé cómo solucionarlo, pero bueno me imagino, me quiero imaginar en mi mente lo que te decía antes. Algún día un compromiso de eh, todos los comunicadores científicos de, de España eh. o porque, porque es el país en el que estamos eh, ¿no? No, okay. eh, en el que se diga mira, a partir de ahora eh, nos comprometemos a que vamos a informar de manera eh, sin sobreprometer eh, sin, sin vender esos milagros no, a lo mejor es muy difícil, a lo mejor es imposible. No, es... También hay iniciativas como la de Maldita Ciencia que van un poco mm. por ahí, bueno, que acaba de salir, ¿no? Y, y que va un poco por ahí de, de todo lo que no es, está más enfocado a bulos, pero también mm -hmm. se podría pensar que los sí, titulares la, que están más allá, más sí. allá de, de lo razonable, pues se podrían contrarrestar con, con medidas como esta. De, de...
0: Había un proyecto muy interesante que vivió durante desgraciadamente poco tiempo, creo que fue el, ah, un servicio de radar que tenía la Knight, el, el MIT Knight Fellowship, Ajá. Eh, cuyo nombre no recuerdo, creo que estuvo un tiempo el compañero Estupiñá allí haciendo radar en español, de, vale. un poco como eh, criticando el, el mal trabajo, las cosas que eran controvertidas y tal en el periodismo científico. De, de todos modos, déjame que me salga por la tangente. Yo pienso que los temas de comunicación eh, se aproximan mejor, como la mayoría de asuntos sociales, desde un punto de vista eh, de la ecología. Ajá. Hay muchos nichos distintos. Eh, muy interesante, está muy bien. cubo está muy bien. Eh, materia en el país está muy bien. La sección de ciencia del mundo ha sido la leche y ojalá no, no sea víctima de los recortes. Eh, los programas de la 2 están bien, los podcasts están bien, los vídeos en YouTube están bien. Lo bueno es que tengas una dieta muy variada potencialmente, perdón, no dieta, una oferta muy variada potencialmente para encajar diferentes actores en la sociedad que quieren sí. un mensaje u otro. Lo que me preocupa a mí, por eso hablaba de estrategia de comunicación, ¿no? lo que me preocupa a mí es que la resultante, el vector resultante, apunte para donde quiero. Sí. El, el ve los vectores van a ser muchos, pero la resultante que vaya para donde queremos. Sí, totalmente Eso sería la cosa. Entonces, los grandes pactos entre comunicadores y tal, sospecho porque me parece... El, me parece el fallo soviético, ¿no? O sea, no, no puedes tener información perfecta, no puedes orquestar, eh, orquestar creo que es en castellano, perdón. Sí. Eh, idealmente esto, ¿no? Y además, ¿quién tiene el derecho a hacerlo? Eh, la idea es cómo hacemos que todos sumemos un poquito. Un poquito, aunque sea, ¿no? Un, un 5% del módulo
1: de aquel vector. Sí, no, este... eh, Estoy de acuerdo. Yo tampoco hablaba de regular, ¿eh? eh para, para no, no, nada. no. Te entiendo, te entiendo. Pero... Lo, del, lo del no
0: vamos a eh, prometer y tal. No, no, no era una negación de tu postura, sino un...
1: No, yo creo que estamos de acuerdo. O sea, cada uno, eh, al final habrá diferentes nichos. Cada nicho probablemente buscará una cosa u otra sí, y, en determina... sí. y en determinados sitios te habrá mayor tendencia a buscar el lenguaje mágico que decías tú y, mm. y, y no le interesará porque no, no hará que se emocione eh, sí, sí, la audiencia eh, la, Exacto, mientras que pues lo que, te, lo que decíamos antes, otros pues, sí, lo, los estudiantes, etcétera, a, a lo mejor sí que nos emocionamos con OG y... Muy interesante
0: y naucas Exacto. Fíjate que dos
1: Exacto, eh, y realmente es lo que decías tú de, de la resultante e incluso como la flecha de la transferencia ¿no? O sea, realmente bueno, yo creo que todos empezamos probablemente pero muy interesante, porque es lo que lees cuando tienes 12 años, 13, 13 años, sí eh, y te empiezas a interesar por la ciencia. Pero al final hay un proceso que va a la sociedad hacia Náucas, que es un, un fenómeno maravilloso. Uh -huh. Y mira, hace 10 años a lo mejor nos hubiera sorprendido y ahora yo creo que habla muy bien de la sociedad española en su conjunto. Toda el, 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 la demanda que hay por, por divulgación científica de calidad, o sea, creo que es algo mmm, muy encomiable y que, y que debemos celebrar.
0: Ojalá, ojalá. Y además, si le echamos los alpimentamos con un poco de humanismo, será la leche. Pero ese es ese es un tema para sí, otra. Sí,
1: a mí me encanta también eso.
0: Para otra ocasión. Eh, Simón, muchísimas gracias. Qué lujo haberte tenido aquí. Eh, espero que tengas buen viaje a Barcelona, que te regresas. Un placer. ¿Ya? Ha venido al estudio con las maletas. ¿eh? Esto es compromiso con la divulgación. Sí,
1: sí, sí. Ya. Era la, la única manera.
0: Muy bien. Eh, deciros muy brevemente que Simón, junto con otro... Menos de 25 creo que sois, ¿no?
1: Somos 25, eh, 25 sí. ¿25? Mm.
0: 25 personas. Eh, forma parte de, de esta primera, no sé si llamaros, promoción, experimento de ciencia en el Parlamento. Eh, hablamos largo y tendido de ello con, con Andrew Climen, con uno de sus impulsores originales aquí en el, en el fin del Podcast. Si queréis, merece la pena escuchar lo que Andrew tenía que decir. Pero la noticia bonita es que Simón y 24 personas más eh, ya han pasado por estas primeras, primeras dos o tres jornadas de, de formación. Eh, va a estar el verano en medio, va a venir otra jornada más. Vamos a trabajar. Y, y, y con mucho curro va a ser una cosa muy bonita, ¿no? Sí. Porque vais a inyectar cual vector vírico. Eh, pensamiento y datos científicos en la actividad política. Esto sí. no es science policy, es una cosa mucho más práctica y, creedme, potencialmente mucho mejor para todos los que nos gusta la ciencia e incluso el science policy. Así que, eh, oye, eh, mucha suerte, que no descansen nada este verano. Muchas gracias. Que sea mucho curro.
1: Me, me, me intentaré tomar algunos días de, de desconexión sin ordenador, pero, pero sí, la verdad que... Bueno, supongo que, que lo explicó Andreu, yo no lo he podido ir en el podcast, pero bueno, que el público sepa que hay 12 temas de, de interés que fueron propuestos por la sociedad de manera independiente y escogidos eh, por los parlamentarios, especialmente por aquellos interesados en la, en la ciencia del parlamento, por los que forman los grupos de trabajo relacionados con la ciencia, y pues nosotros tenemos cada uno de nosotros que trabajar en un tema por grupos de dos o tres personas durante el verano para recoger, que se dice pronto, recoger la evidencia científica sobre ese tema y poder presentarla de manera resumida y eh, y consensuada uh -huh. eh, en, el, en el evento final de Ciencia en el Parlamento en, en noviembre con los parlamentarios. O sea, es una tarea... Ingente, porque la evidencia científica uh -huh. de, de cualquier tema es muy grande y, y el, el nivel en el que puede ser interesante para que los políticos estén informados y para que la sociedad esté informada y para que que el objetivo final, no para que la política que se hace en nuestro país esté informada en el conocimiento, pues es una tarea grande, pero es una tarea que, que todos nosotros eh, encontramos súper bonita y, y nos hace mucha ilusión poder ser los que... Los que en, esta primera, en, esta primera, en este primer año de Ciencia en el Parlamento, pues estaremos gestionando la, la recogida de, de evidencias y presentándola a los políticos.
0: Por lo dicho, mucha suerte y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.